0: O investovaní v čase koronakrízy sa budem rozprávať s Rastislavom Vasilišinom CEO Virtus Group. Dobrý deň, vítam vás u nás.
1: ďakujem za pozvanie.
0: Pán Vassilišin, vy prispievate na, blog, na svoj blog v trende a máte veľmi neštandardný názory, tak môžem nazvať, v mnohých oblastiach. A jedna z nich je to, že lockdowny možno neboli ani potrebné. Súhlasíte stále s týmto vašim tvrdením?
1: Ja som o tom aj dodnes presvedčený. Ak sa pozriete na to, aké boli na začiatku predpovedie, poviem a začiatok na Ameriku, tak si zoberte, že sa predpovedalo nejakých 2 až 3 milióny mŕtvych na úplnom začiatku z tých prvých predikcií. Reálne sme dospeli k nejakým 100, 150 tisícom. A ja si nemyslím, že to je opodstatnené na to, aby sa zatvorila ekonomika ako taká. Dokonca keď si zoberiete tie reálne smrti alebo tú smrtnosť v štátoch a Európe, z časti si myslím, že to bolo prehnané, pretože neviem, George Floyd, poviem príklad, človek, ktorý bol zadusený, policajtmi na, na, do smrti, tak reálne zomrel na koronavírus. Oficiálnou smrťou. Takže hovorí sa dokonca, že keď vás prejde párny valec, tak automaticky v Amerike na, to pripada na koronavírus. Takže aj tie štatistiky sú pokrivené, aj samozrejme tie predikcie boli úplne prehnané. Ja si myslím, že to, to nebolo podstatnené ako ani v Európe, ani, ani na Slovensku, ani, ani, ani v Amerike. No, stále tu aj príklad krajiny, ako je Švédsko
0: napríklad, ktoré e, v podstate nepristúpilo k žiadnemu lockdownu, ekonomiku má otvorenú. Momentálne sa ukazuje, že veľmi výrazne klesá počet nakazených, ale možno je to špecifikou Švédska, že oni nie sú úplne také štát, ako všetky ostatné. Tak myslíte si, že týmto modelom mala
1: ísť aj zvyšná Európa? Áno, Švédsko je výborný príklad toho, že krajina, ktorá nemala lockdowny a pokračovala v normálnom živote, v normálnej ekonomike, tak nemala viac ani prípadov, ani, ani nakazených, ani smrtnosť, ako tie krajiny, ktoré tie lockdowny mali, ako napríklad Anglicko alebo Francúzsko. Takže Švedsko je doslovne vedeckým dôkazom toho, že tie lockdowny neboli apostatené. Ale nemyslíte si teda, že je to
0: špecifický príklad napríklad toho, že rodiny väčšinou alebo ľudia väčšinou žijú samostatne, na rozdiel od tých ostatných krajín.
1: A... Špecifický príklad, môžete opísať.
0: Myslím, my, myslím v tom, že, že tam rodiny sú väčšinou jednočlené. To znamená, že ľudia žijú a. ako samostatne a možno práve tak komunitná šírenie bolo z tohto dôvodu menšie.
1: Je to možné, ale potom si zoberme nejaké príklady zo štátov, k, krajiny alebo štáty v Spojených štátoch, ktoré lockdowny predčasne ukončili, alebo ich dokonca aj nemali, tak sú na tom úplne rovnako ako tie štáty, ktoré lockdowny mali, čo sa týka smrtnosti aj, aj Tých, tých vedeckých alebo štatistických dôkazov je viacero na svete. Švedsko je taký najviac očividný a samozrejme to dnes je ťažké dokazovať, ale minimálne z tohto pohľadu si myslím, že to je absolútne neopodstatnené.
0: Bude sa dohodnite ešte veľmi dlho, že ktorý bol ten prístup najlepší, či slovenský, či švédsky, či iný, avšak v každom prípade trhy reagujú okamžite v danej chvíli a videli sme v marci veľmi silný výpredaj a potom veľmi silný odraz a všetci sú so vlastne pýtajú, čo sa stalo. A e, sú tie trhy racionálne?
1: Mm, nemyslím si, že trhy sú racionálne. ako. Trhy, ako hlavne akciove, sú úplne otrhnuté od uh, ekonomickej reality, ako vidíte. A robia si vlastne to, čo si uznajú za um, V marci to prepa- sa to prepadlo všetko veľmi iracionálnym spôsobom. Um, akcie o 30%, zlato o 15%, uh, bitcoin o 50% dokonca. Ale ako vidíte, všetko sa naspäť vrátilo do predmarcových úrovní, niečo ešte samozrejme na tie predmarcové úrovne, že zlato je oveľa vyššie a bitcoin je oveľa vyššie. Jediné, čo sa ešte dostalo na tie úrovne pred spredmarcových prepadov je Európa. A, či je to racionálne? Tak, ako povedal Ray Dalio, a, pre vašich divákov, poslucháčov, a, je to šéf a, najväčšieho hedžového fondu na svete. A, on tvrdí, že trhy už dávno nie sú voľné, trhy už dávno nie sú slobodné, alebo sú riadené centrálnymi bankami a koordináciou centrálnych bank s, s jednotlivými svetovými vládami. Takže viac menej je to celé postavené na tom, čo si myslí FED, koľko FED dokáže poslať stimulov, koľko urobí QE, koľko natlači peňazí a vôbec to nezáleží viac menej na tom, čo, čo sa deje v ekonomike.
0: Ste teraz veľmi zaujímavú myšlienku, ale ja bym môžem kontrovať príkladom Japonskej centrálnej banky, ktorá tlačí, 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 vláda tiež má obrovské zadlženie a napriek tomu akciové tlhy, trhy hlboko zaostávajú za tým, čo bolo v roku 1990, keď, bol, keď tam bola tá obrovská bublina.
1: Tak, ako. A ja som asi Ázii prežil tiež niekoľko rokov, videl som Japonsko veľmi detálne, cestoval som tam prakticky každý, cestoval som tam často. A Japonsko je veľmi špecifický príklad, príklad pretože a Japonsko je už viac menej v situácii, ktorej sa nachádzame my, takých 20 rokov. Od nejakých 90 rokov v podstate je tam tzv. stagflácia, celé to stagnuje a zároveň sa tam tlačí nejaké obrovské peniaze, takže a Japonsko stratilo celú jednu generáciu rastu. A je možné, že takýto nejaký scenár nastane aj v Európe a v Amerike, súčasným tempom sa to jednoznačne k tomu blíži, a Japonsko už môže natlačiť čokoľvek, Japonsko viac menej už bude stagnovať, až kým nie, tá bublina úplne nepraskne. Neviem, či viete, ale a centrálna banka, Japonská centrálna banka, Bank of Japan, vlastní až 80, možno 81% všetkých aktív na japonskej burze. A je to absolútne neúmerné tomu, v podstate, čo, čo sa deje zatiaľ v Európe alebo v Amerike, ale... Keď to pôjde týmto smerom, a ako je to v štátoch, tak je dosť možné, že FED bude tiež vlastniť raz 80% celého S&P.
0: Oblávam sa, že to číslo asi nie je správne. 80% je z toho počutia strašne, strašne vysoké číslo, možno hľadom ETF, možno z etf
1: samozrejme aj z dlhopisov, áno, je to pravda. 80% etf áno. Tak,
0: uh, takže, takže vy si myslíte, že ten japonský scenár nehrozí aj Európe?
1: Ja si myslím, že k tomu veľmi... Uh, Postupne a, a racionálne spejeme. Pretože jediným spôsobom, ako sa vieme vyhnúť ďalšej kríze, je aj v Európe a v Amerike, že sa natlačí stále viac a vec peniaze. To je presne, čo robili Japonci v 90. rokoch, v začiatku 2000 rokoch. A pozrite, kam dospeli. Ja zmením aj úplne stagnujúcu ekonomiku, bez akýkoľvek inovácií, stimulov. Prebehla ich Korea, prebehla ich Čína. Ja zmením, Japonsko je... A dostratený príplat v rámci Ázia. to to naozaj bolo niekde úplne inde v 80. rokoch.
0: Nemôže byť tým hlavným problémom práve demografia, klasajúca populácia, starnutie populácie, menšie výdavky do ekonomiky, jednoducho ten rast uh, je obmedzený práve týmito objektívnymi faktormi a tým pádom ani Centrálna banka tými peniazmi nedokáže stimulovať nejaký ekonomický rast.
1: Je to možné, ja nie som odborníkom na Japonsko, ale... Uh, Došť často som cestoval do Kore, pretože je tam veľmi silná blockchainová komunita, hlavne Soul Soule. A Soule je na tom demograficky veľmi podobne ako, ako Japonci. A pozrite sa, ako sa vyvíja rapinným spôsobom Korea, hlavne samozrejme tá južná oproti Japonsku. Prebrala im všetky semi z celé polovodičové trhy, prebrala im celý dopyt po televíziách, po ja zmeni, celých technológiách. Takže dnes je novodobým japonskom Korea. A demografia tam je zohrála podľa mňa veľkú úlohu.
0: Poďme ale do súčasnosti a tam vidno momentálne, že sa tu blíži nejaká druhá vlna. To sú indicie z Číny, z Singapúru, z Belgická, španielska. Spojené štáty tam to tiež rastie, India vieme, že rastí na nové, maxima veľmi rýchlym tempom. Ej, prichádza na svet druhá vlna koronakrízy? Ej, ani nie, tak sa aj podíme, ale možno z ekonomického hľadiska, podľa vás?
1: A s... Myslím, že áno. Myslím, že je už druhá vlna na ceste. A napríklad, keď si zoberieme príklady zo štátov, ako je Singapur, odkiaľ som sa presťahol nedávno. V štátoch, už niektorých spojených štátoch, v rámci jednotlivých štátov, už sú uzatvorené štáty, rovnako ako to bolo u nás, alebo u nás v Európe. A druhá vlna pravdepodobne príde aj s nárastom, alebo s poklesom teplot v tých a miernešných podnebiach. Otázne, čo tá druhá vlna reálne spôsobí v rámci ekonomiky, pretože ako som naznačil a v sám to viete, je to úplne oddelená realita a ekonomiky a druhá vlna. Ja si myslím, že trhy ako také už vede abzorovať tú druhú vlnu oveľa lepšie, ako by absorbovali tú prvú vlnu. Pretože vtedy to bolo naozaj šokom. To bola doslovne čierna labuť Všetkých to zaskočilo. Nikto nevedel, čo bude. Boli tam obrovské predikcie, a ktoré naozaj predpovedali, že až 70 z nás pomaly bude nakazených a milióny zomrú. Samozrejme, tie sa vôbec nenaplnili, boli jednoznačne prehnané a fabulované. A trhy už týmto predikciám takto nebudú veriť, pravdepodobne. A aj vďaka tomu nebudú tie pády až tak prudké. A taktiež trhy spoliehajú na to, že... A tu nastane zase nejaký obrovský stimul od centrálnych bank. Už teraz avizujú demokrati v štátoch 3 bilióny, ktoré chcú natlačiť, v republikáni 1 bilión, ktoré chcú natlačiť ďalej. Takže niekde sa pravdepodobno dohodnú na ďalších dvoch. A súvaha Fedu je nafúknutá 85 vyššie ako z predkrízových období a už len za tento rok. Takže ja si myslím, že trhy spoliehajú na to, že ak by aj druhá vlna mala nastať, tak zase sa natlačí strašné množstvo peňazí a tým pádom to nespôsobí nič, iné, ne len, že zase poklesne dolára stupnú, stupnú a stupnú aktíva.
0: Toto je vlastne hra, ktorá sa momentálne rozohráva v celom finančnom trhu. Na jednej strane vidíme pokles dolára a ten, je, ten dosahuje dvojročné minima čo je veľmi veľmi zaujímavé v súčasnej ekonomicky ťažkej situácii. Na druhej strane rastie zlato, rastie rastie bitcoin, ako ste hovorili, všetko sa vracia tam, kde sme boli boli pred
1: časom. Je to udržateľné podľa vás? Ja si myslím, že je tam tam základný faktor, prečo sa to deje. Keď si zoberieme, koľko sa natlačilo a každý, kto študoval nejakým spôsobom makroekonomiku, tak vie, že čím viac sa tlačí, tým viac to vytvára tlak na infláciu a devalváciu meny. A z môjho pohľadu ani tak nerastie zlato, na komodity a, a trhy ako akciové trhy alebo a bitcoin, ale viac menej sa devalvuje a, dolár a devalvuje sa euro a devalvujú sa ďalšie svetové meny. A ďalším výrazným faktorom, ktorý vplýva na tie nárasty, hlavne na zlat, trhy droh zlata a všetky tých protiinflačných aktívach, je očakávanie inflácie. A sami dobre viete, že trhy sú celé nastavené o očakávania o budúcnosti. Väčšina rastových firiem, ako Uber alebo Netflix, aj nemá žiadne výnosy, aj napriek tomu majú obrovské kapitalizácie a zhodnotenie na burzách, pretože ľudia očakávajú to, že rast firmy budú zarábať. A rovnaké je to aj s infláciou. Tým, že investori momentálne očakávajú to, že inflácia bude, možno aj hyperinflácia, tak na základe toho očakávania už proti inflačné aktíva. Možno tá inflácia ešte dnes ani nie je. Ja si myslím osobne, že ešte ani neprišla, pretože tie peniaze sa nedostali do obehu. Tie natlačené peniaze. Ale vôbec to očakávanie už spôsobuje to, že tie, ktoré budú narasta. A tento trend si myslím, že bude len pokračovať.
0: Očakávanie inflácie, to je pomerne zásadná vec. Inflácia rozhoduje o všetkých výnosoch. Inflácia je tým kľúčom, ktorý, ktorý je určuje hodnotu akcií, hodnotu dlhopisov vlastne všetkého. Zlata a tak ďalej. Takže, takže aký je váš názor? Budeme vidieť vyššiu infláciu? Dokáže, dokážu vlády pomocou svojich balíkov stimulovať vyššie ceny, alebo nie?
1: Ja si myslím, že to je absolútne neodvratiteľná realita, že inflácia bude. Otázne je, do akej miery tá inflácia prerazí aj reálne do ekonomiky. Um, nemôžete predsa natlačiť bilióny, bilióny dolárov alebo eur a očakávať, že viac menej ten, ten kôž tých tej likvidity, ktorý pol predtým sa nerozriedí a neznehodnotí vám, vám dané meny. Takže ja si myslím, že to je, to je absolútne odvratiteľné.
0: Lebo deflacionisti hovoria, že naopak máme tu veľký ekonomický prepad, lebo vidíme, že ten odraz nie je nejaký, nejaký e, rýchly prúdky, ale ten prepad je silný a prepad znamená, že bude tlak na znižovanie platov, znižovanie, znižovanie výdavkov, e, mnohých subjektov a práve to bude vyvažovať to, čo robí vláda. Takže vláda možno iba dorovnáva ten rozdiel medzi tým, čo ekonomika prirodzene klesa a preto možno tlak na infláciu nebude až taký vysoký. Momentálne ho
1: nevidíme. Uh-huh. Jednoznačne to je pravdou súčasnosti. Presne to sa deje. Ako je obrovský tlak na ceny, všetko klesá kvôli je to a ponuka. Áno, je strašne slabý dopyt, tým pádom á, akoby ponukovo to klesá. Takže momentálne tá inflácia nie ale zase hovorím je to o očakávaní toho, čo bude. A ak sa takýmto množstvom a takouto razenciou bude tlačiť aj naďalej, tak si myslím, že sa v inflácii absolútne nedá vyhnúť. Ako Amerika už je na 80% zadlžnosti oči vlastnému ADP, ich balančí alebo súvaha sa nafúkla ako 80%, pravdepodobne bude 10 biliónov do konca roka, to je nejaký taký základný predpoklad. Ak si pozriete len na ten graf tej súvahy, tak to je, to je normálna hokejka, to, to ide absolútne do nebies a viac menej vždy je jasné, čo, čo po takej hokejke nastane. Takže ja dúfam, že nie, to nejasne, pretože ako, ako občan, ako riadný spotrebiteľ si myslím, že to je veľmi nebezpečné a to, to narobí obrovské množstva škôd pre ekonomiku a občanov. Ale z investorského hľadiska, keď to na to pozeráte, tak je to veľmi výrazná príležitosť pre nákup. A to sa momentálne deje. Ja som mal obrovské množstva svojho portfólia v zlate, striebre, v bitcoine. A a ten neúmerným spôsobom rastie voči všetkým ostatným aktívam. Dokonca si všimnite, že akcie sú na tej isté úrovni ako v spred krízi. Aj napriek tomu, že sa hovorí o obrovských prepadoch v ekonomike a aj obrovská nezamestnanosť, tak tie akcie absolútne ignorujú tú realitu a pokračujú ďalej. A tam nemôže byť nič za tým iné, len to očakávanie tej inflácie, pretože ak by tie akcie reálne reflektovali na to, čo sa deje v ekonomike, prípade na defláciu, ako hovoria deflacionisti, tak tie akcie nemajú čo robiť na tých úrovňach, kde sú. Takže trhy to vždy vyriešia samé. Ja si myslím, že aj to automaticky riešia. A jednoznačné očakávanie tých trhov je, je, že to pôjde hore. A ja by som nevsádzal na jednoznačne na na nákup dolárov momentálne, pretože aj zase Ray Dalio povedal, že cash is trash, alebo po slovenský a peniaze sú odpad, áno, peniaze sú odpadom a vie o čom hovorí, pretože reálne tie peniaze alebo meny strácajú hodnotu každým dňom práve tým, že sa takýmto spôsobom neúmerne tlačí.
0: A to je obrovský rozdiel medzi tým, čo bývalo v historických krízach finančných, lebo tam bola cash is the king, ako hotovosti kráľ a teraz, teraz vidíme, že práve tá Novodobá, neštandardná politika centrálnych bank a vlád trošku mení situáciu. Otázka je, že ako dlho, ale v každom prípade poďme naspäť k investovaniu. Uh, hovoríte teda, že zlato je zaujímavé, striebro možno bitcoin. Uh, bežne sa hovorí o tom, že, že dobré zlato môže mať možno 50% na nejakom portfóliu, bitcoin tiež by mal možno mať nejaké, nejakéto percento na investorskom portfóliu. Myslíte si, že to je nízka suma, že by človek mal investovať viac do týchto uh, pomerne špekulatívnych aktív?
1: Ja som presvedčený o tom, že áno. Ten, ten klasický model z tých 80. 90. rokov, kedy sa rozdeľovali portfólia na dlhopisy akcie autovosť, a autovosť, už viac menej neplatí. Áno, všetky sú totálne korelované a neoplatí sa diverzifikovať medzi tými tromi aktívami. Takže je potrebné hľadať niečo, čo vám to portfólio zbaví rizika a viac a viac sa viac menej vsádzať na trhy, ktoré doteraz neboli riadne za, zapracované do tých porfíľových teórií. Takže jednoznačne by som odporúčal mať aspoň 20 alebo 30 v drahých kovoch. V čase inflácie to, je to až nutnosťou, pretože to vám udrží tú hodnotu peňazí. A samozrejme, hodnotové akcie tiež rastú v čase inflácie, takže jednoznačne všetko, čo je hodnotové v rámci portfólia by malo byť zaradené ako brhšie, HDV a podobne Dlhopisy bohužiaľ, nie sú najlepším protiinflačným skôr tým najhorším protiinflačným nástrojom, takže drhopisy by som určite zmierňoval. A všetkým klientom jednoznačne odporúčam zvýšiť uh, alokáciu v bitcoine. Ako ja osobne odporúčam až 5% alokáciu v rámci likvidných aktív, pretože je to uh, aktívum s asymetrickým výnosom. To znamená, že za veľmi, málo, ri, veľmi málu mieru rizika dostanete obrovský mieru uh, výnosu. A ako vidíte, už len tento rok Bitcoin narastol o 50%, predpoklad je, že pôjde na 100% už tento rok a on prakticky takto rastie o 100% každý rok za posledných 10 rokov. Takže ako budete držať ďalších 10 rokov a budete mať len 1% portfólia, tak vám celé portfólio narastie o 10% len kvôli Bitcoinu. Takže nič vám to nezmení na portfóliu, ak sa to stratí a pôjde to na nulu, pretože stratí len 1% ale ten asymetrický výnos môže zabezpečiť to, že tých 10% na ňom zarobíte.
0: Uh, hovoríte o pomerne malom riziku na Bitcoine, čo pri jeho volatilite mi príde ťažko, ťažko nejak, nejak povedať, že práve toto je malé riziko, lebo vieme, že môže bezproblémom klesnúť o mesiac o do 5, keby sa niečo stalo. Ale vy predikujete, že teda uvidíme nové rekordy už tento rok, ak som správne pochopil. Uh, ale nie, tak ste nemyslím, že
1: nové rekordy, myslím, že, to pôjde o, že výnos Bitcoinu v tomto roku bude 100% znamená, momentálne je 50% v pluse od začiatku roka. Pôjde podľa mňa na nejakých, otestuje možno hranicu zase nejakých 14 tisíc spred minulého roka. Áno, volatilita je tam obrovská, to absolútne nepochybujem, ale ak, mm. um, ak máte horizont, ktorý je viac ako 5-ročný, áno, a prípadne 10-ročný, ste mladý človek, máte ešte ďalších 20-30 rokov, tak tá volatilita na mesačnej úrovni a mesačnej báze vás absolútne sa vás netýka. A vy sa pozeráte na to, že ten bitcoin a, rastie a, každým rokom. Samozrejme vie klesno 50% aj e, za deň. A teraz kreslou veľmi nejakých 30% za deň v kríze. Ale ak to odignorujete, ak proste budete mať pevné ruky, tak o 5 rokov bude tá vaša výnosnosť určite vyššia ako pri dlhopisoch alebo akciách. To som o tom presvedčený.
0: Čo je to hlavnou motiváciou investovať do bitcoinu? Vieme, že zlato, matateľné, vždy tisíce rokov fungovalo nejakým spôsobom ako ochrana voči nejakým rizikám. Bitcoin. Čo mi vie ponúknuť bitcoin? Prečo práve bitcoin?
1: Ja si myslím, že bitcoin je nástroj, ktorý bol presne vytvorený na dobu, v ktorej momentálne žijeme. Takže nadmerné tlačenie peňazí, krachy ekonomík, úplný chaos na trhoch, politickom dianí a tak ďalej, je to poistka voči chaosu. Ano, takže ak máte aspoň 1% vo svojom portfóliu, niektorí až 5, takejto poistke, tak sa vám samozrejme darí. A taktiež si myslím, že tým, že meny sa znehodnocujú a je dosť možné, že dojde k tej ich, ich úplnej devalvácii a možno krachu finančného systému ako takého, tak jediný nástroj, ktorý to môže reálne prebrať, sú momentálne buď zlato, ako zlatý štandard, alebo Bitcoin. A neviem, či viete, ale za uplynulý rok dokonca Bitcoin mal viac off-chain, to znamená nie burzových transakcií, ako PayPal, alebo Venmo, alebo alebo Apple Pay. Takže Bitcoin ako taký sa už používa dnes ako platidlo v oveľa väčšej miere, ako historicky iné spôsoby platidla alebo spôsob spôsob platenia, ako ako sme používali v prípade PayPal. Takže Bitcoin už je aj v súčasnosti dobrým platidlom. Uh,
0: ja sa obávam, že mnoho z tých transakcií špekulatívnych, respektíve možno, možno he- he- hedžujúcich, akože uh, mnoho ľudí hrá na, na nejaký vyšší výnos na kryptomenách. Uh, nedávno som čítal, že napríklad Tether už má väčšie transakcie, teda väčší objem transakcií ako Bitcoin. A myslíte si, že je to nejaká konkurencia voči Bitcoinu? Rastie tu niečo, čo môže mať väčší potenciál, pretože Bitcoin má veľa múch, Ale stále sa považuje za v podstate zlato v kryptosvete.
1: Ako Je obrovská konkurencia pre Bitcoin. Samozrejme je 5 tisíc mien, možno 10 tisíc iných kryptomien. Bitcoin má stále nejakých 70% kapitalizácie zo všetkých kryptomien. A vďaka tomu, že tam už je obrovská dvôvera. Hlavne inštitúciálna dôvera. A neviem, či vaši diváci vedia, ale veľa obrovských inštitúcií typu Fidelity, a ICE, ktorá je najväčšia burza na svete, a vytvorila BACT, veľa a obrovských inštitúcií už považuje Bitcoin ako súčasť svojho podnikania a prijali to ako, ako, buď ako hedžový nástroj alebo riadným spôsobom to majú v súvahách a vyplácajú cez to. dokonca v Amerike minulý týždeň schválili to, že každá banka môže byť už kastodianom kryptomien, takže to je obrovská vec pre kryptosvet. Málo kto o tom zatiaľ vie, ale to bude jedna z tých najväčších správ pre Bitcoin. Takže je viac a viac prijatý do inštitúciálneho sveta je tam väčšia a väčšia dôvera. Takže ja si myslím, že Bitcoin bude vždy kráľom v rámci kryptomien a až kým nepríde samozrejme niekto iný.
0: Takže to, čo vlastne hovoríte, je to, že z Bitcoinu sa stalo štandardné aktívum, aj pre tak, investovanie. Tak,
1: áno, áno. Je to si myslím, že jedno zo štandardných aktív, ktoré sa dá riadne poistiť, sú tam futures trhy, sú tam občné trhy, riadným spôsobom regulované. A, kým, veľké inštitúcie ako Fidelity už to majú v rámci kastodianstva alebo ako správzalská spoločnosť, riadne zahrnuté sú v svojich portfóliách. Takže ja si myslím, že Bitcoin má obrovský potenciál. Obrovský.
0: Ak hovoríme o Bitcoine, že má možno mať 1 až 5 na portfóliu, tak potom to groby mali mať akcie. Ale čo s akciami v súčasnosti? Sú na nových rekordoch, pritom ekonomika zaostáva zďaleka za tým a možno bude drvať niekoľko rokov, kým sa dostaneme k výkonnosti, ktorá tu bola pred krízou, pred koronakrízou. Čo s nimi? Majú, je súčasná hodnota opodstatnená?
1: Súčasná hodnota opodstatnená nie je. To je jednoznačne s vami súhlasím. A, ale a ak si zoberieme historicky, čo akcie a, dokázali vo výnosnosti dokázať, tak z dlhodobého hľadiska sa oplatí akcie držať. A S&P má výnosnosť niekde v priemere medzi 8 a 10 ročne. Pravdepodobne táto výnosnosť bude pokračovať. Nehovorím, že to bude v nábližšom roku, dvoch. Možno teraz budú trhy viac trošku stagnovať, kvôli druhé vlne a všetkému, čo sa deje aj s infláciou. Ale väčšina spoločností, ktoré sú v indexe S&P, sú veľmi kvalitné firmy, ktoré sú aj poistené proti inflácii. Či už majú a, rozhodené svoje portfólio, alebo svoje služby po celom svete, alebo majú vlastne zahaďovacie, nejaké praktiky. Ja si myslím, že a, tie spoločnosti budú prosperovať naďalej. Takže, áno. Gro portfólio by mali stále tvoriť akcie, pretože sú najstabilnejšie a ale len ak máte horizont dlhší ako 5 rokov. Tak ako povedal Warren Buffett, ak nemáte Uh, 10 rokov na investovanie, tak uh, by ste nemali alebo ho, tak by ste nemali investovanie na, ani na 10 minút. No.
0: Uh, áno, to je, to je samozrejme rozumná, rozumná veta, avšak uh, poďme ešte k tomu, ako dokáže koronakríza ovplyvniť práve, práve uh, ekonomiku, akcie uh, a možno fungovanie finančného sveta, ale vy ste povedali to, že, že v podstate hrozí možno kolaps menového systému, aký momentálne máme a ten je založený americkom doláry. Skutečne to vidíte až tak čierne?
1: Ja si myslím, že áno, pretože um, takto. Väčšina ľudí nechápe, čo reálne peniaze sú. A, a, neviem, či viete, ale jeden z naj, jed, na, najvyhľadanejších výraz na imesto je, je otázka, čo sú peniaze. Money. Až druhý najvyhľadanejší je niekde priepasný rozdiel o milión vyhľadávaní menej. Takže ľudia naozaj nechápu pojmu peniazy. A ja som si istý, že 99 vašich divákov reálne nebude vedieť, vysvetliť, čo sú, čo sú peniaze. Ja osobne to vysvetľujem, či už svojim klientom, alebo svojim deťom, takže peniaze alebo meny sú len meradlom bohatstva. Nie sú bohatstvom samotným. Takže sú to niečo ako centimetre. Ano, centimetre merajú len dĺžku, ale reálne tú zdialenosť nemerajú. Takže ak z 3 centimetrov urobíme 10 tak reálny priestor sa nezmení, zmení sa len v spôsob, ako meriame tú dĺžku. To isté je to aj s peniazmi. Ak z 10 dolárov dnes natlačím 20, tak môj reálny majetok nestúpne. A to je čo sa deje presne s ekonomikami a zo Slovenskou alebo s akokolvek vládou, ktorá si zapožičeva peniaze od centrálnych bank, ktoré si reálne tie peniaze vytlačia z ničoho. A tie peniaze reálne nezmenia nič na celkovom majetku. Zmení sa len cenovka na tom majetku. Takže reálne sa nezachráni nič. Čo sa len jednoznačne nastane pri takomto neúmernom tlačení je, že sa znehodnotí dôvera ten finančný systém, pretože ak to meradlo takýmto spôsobom budeme znehodnocovať a stále budeme meniť e, tú mierku, tak e, ľudia prestanú veriť v to meradlo a buď prejdú na iné meradlo, alebo sa v podstate tá meradlo zrúti a možno sa vrátime naspäť k zlatému štandardu, ale Takýmto spôsobom pokračovať dlhodobo nemôžeme. A viete, čo nastane v, po hyperinflácii a inflácii? Ono väčšinou a pri agónia, depresia, ľudia začnú vlastne vychádzať do ulic a to sa už nemale mieria a deje v štátoch, keď ste si to všimli.
0: Tak snáď situácia nebude až tak kritická. Avšak stalo sa viackrát v histórii, samozrejme, že menový systém skolaboval. Naposledy v 70 rokoch zlatý štandard, založený na vymeniteľnosti amerického dolára za zlato. Teraz tá situácia je iná, ale skôršne môže prísť k nejakej, nejakej radikálnej zmene. Ale myslíte, že skúšne teraz tá koronakríza je dôvod, aby sa také niečo stalo?
1: Um, neviem, či to kríza, koronakríza. kríza bola len ihlou, ktorá vlastne mož, mohla prasknúť tú bublinu všetkého. mali sme ju aj pred koronakrízou, to nie je nič nové, čo momentálne prežívame. Bohužiaľ tú bublinu nesplasla, pretože nastali ešte väčšie balíčky, väčšie stimuly, väčšie bailouty ako v 2008 roku. Zadlženosť stúpla ešte oveľa viac, či už na korporátnej, alebo retailovej úrovni. Zadlženosť ide naozaj plne cez strechu. Takže ja si myslím, že nehodno superiť svedom. Ano? Nemôžeme superiť s niekým, kto má nulové sádzby, kto má pod kontrolou tlačerničko na peniaze. Takže ja si myslím, že ešte nejaký čas sa to dá samozrejme týmto spôsobom udržať. Pozrite sa napríklad Japonska, ktoré sme spomínali. Títo dokážu takto udržať už 20-25 rokov a stále tá bublina tam nesplasla. Takže je dosť možné, že vstúpime do takej tej japonskej agónie, kde budeme v nejakej stagflácii ďalších 20 rokov bez absolútneho reálneho rastu, ale nejakým spôsobom budeme prežívať a udržiavať aspoň tú bublinu, ktorú sme mali, ale nikto nevie, naozaj si nemyslím, že to bude korona.
0: Tak, tých scenárov je viacero, asi nikto na tých troch nevie, čo prinesie budúcnosť. Nikto. Takže, čo by ste povedali, že by ste poradili možno ako poslednú vec našim, našim poslucháčom, mladom investovania?
1: Um... Držať antiinflačné aktíva, to je taký základný môj odkaz. To znamená zlato, striebro, bitcoin, v aj hodnotové akcie, pretože tej sa bohužiaľ nevyhneme. A ak si chcú poslucháči, diváci zachovať majetok, ktorý majú dnes, tak to je asi iný spôsob, ako, ako si to udržať.
0: Tolko Rastislav Vasilišin z Virtus Group. Ďakujem pekne.
1: A, ďakujem pekne.